0: Ένα μήνα πριν ανέβει στο ίντερνετ το πρώτο tweet που θα αμφισβητούσε την τέλεια επαγγελματική εικόνα της Ελένης Αντωνιάδου στο κανάλι Open ή Ειδήσεις με την Έλλη Στάι.
1: Μια σπουδαία Ελληνίδα, η ερευνήτρια της NASA Ελένη Αντωνιάδου, γίνεται η νέα κούκλα Barbie. Είναι η Ελληνίδα ερευνήτρια της NASA Ελένη Αντωνιάδου και κρατά στα χέρια τη την Barbie Roll Model που είναι πιστό αντιγραφό τη. Είναι η πρώτη Ελληνίδα Barbie. Πίστεψα στον εαυτό μου και σκέφτηκα ότι κάθε όνειρο, όταν του βάζεις μια ημερομηνία, γίνεται στόχος και κάθε στόχος, όταν κάνεις μικρά μικρά βήματα, μπορεί να επιτευχθεί. Μπορεί να γίνει ό,τι ονειρεύεσαι. Η Ελένη Αντωνιάδου, που έχει διακριθεί διεθνώ στον τομέα μεταμόσχευση τεχνητών οργάνων, μέσα από συνεντεύξει τη στον Διεθνή Τύπο, μιλά για το χώρο που δραστηριοποιείται.
2: Η εξειδίκευση
1: και τα επιτέχματα τη Ελένη Αντωνιάδου αναγνωρίζονται διεθνώ, καθώ έχουν απονεμηθεί πολλέ διακρίσει. Όπω αυτή τη γυναίκα τη χρονιά το 2013 καθώ δημιούργησε την πρώτη τεχνητή τραχία που μεταμοσχεύθηκε σε ασθενή. Ήδη ωστόσο θα αναφερθεί και με έναν πιο προσωπικό τόνο στο πώ η έρευνά τη θα εξαλείψει το εμπόριο ανθρώπινων οργάνων.
3: Αυτέ είναι οι νέε γυναίκε που μα κάνουν να χαμογελάμε. Σχεδόν
0: τίποτα από όσα ανέφερε η Ελυστά και το ρεπορτάζ τη δεν ισχύει. Το μόνο που ίσω ισχύει είναι πω όταν σκεφτόμαστε πια την Ελένη Αντωνιάδου χαμογελάμε. Όχι όμως για καλό. Σήμερα θα χαρτογραφήσουμε τη θεαματική άνοδο και την ακόμα πιο θεαματική πτώση της γυναίκας που όπως ηρωοποιήθηκε, έτσι δαιμονοποιήθηκε. Θα μιλήσουμε με το πρώτο άτομο που υποψιάστηκε ότι κάτι πάει στραβά και προσπάθησε να την ξεσκεπάσει και θα μάθουμε όσο πιο πολλά μπορούμε για το τι απέγινε, που ζει τώρα, τι κάνει και γιατί άλλαξε μετά το άλλο το επίθετό τη και κυκλοφόρησε ως «δεν κάνω πλάκα» Ελένη Δημοκίδη Αυτή είναι η σκληρή αλήθεια για την Ελένη Αντωνιάδου Είναι τα podcast της Λάιφο Γεια χαρά, είμαι ο Αρης Δημοκίδης Και σας καλωσορίζω στα μικροπράγματα Το podcast της Λάιφο που φιλοδοξεί κάθε φορά να έχει κάτι ενδιαφέρον Αν θέλετε να μας ακούτε, ακολουθήστε μας στο Spotify, τα Google ή τα Apple Podcasts Ξεκινάω με μια παραδοχή. Έχω και εγώ παραφουσκώσει κάποτε το βιογραφικό μου. Στο πρώτο βιογραφικό μου, όταν γύρισα στην Ελλάδα μετά από 5-6 χρόνια ζωή στο Λονδίνο, έγραφα ότι ο Άρης Δημοκίδης έχει δουλέψει στο BBC κλπ. Ισχύει μεν κάπω, αλλά από τότε αισθανόμουν λίγο απαταιώνα. Είχα όντω δουλέψει, αυτό όμω που δεν διευκρίνηζα στο χαρτί παρά μόνο όταν με ρωτούσαν, ήταν ότι είχα κάνει την πρακτική μου για κάποιου μήνε στην ελληνική υπηρεσία του BBC. Οκ, ήταν όντω BBC, αλλά το να πάρουν έναν Έλληνα για κάποιο καιρό στην ελληνική υπηρεσία δεν ήταν και τέτοιο τρομερό επίτευγμα, όχι τουλάχιστον όσο φαινόταν στο χαρτί. Δεν είναι ακριβώ τέτοια ή μόνο τέτοια η περίπτωση τη κυρία Ελένη Αντωνιάδου. Μπορεί να γίνει ό,τι ονειρεύεσαι, ήταν το μότο τη Αντωνιάδου. Το έχει γράψει, το έχει πει, ήταν γραμμένο πίσω τη με μεγάλα γράμματα σε ομιλίε τη. Μόνο που το δικό τη μπορεί να γίνει ό,τι ονειρεύεσαι κατέληξε να θυμίζει μια παροδία της φράσης που αποδίδεται στον Σαρούχη, ότι στην Ελλάδα είσαι ό,τι δηλώσεις. Λίγο καιρό πριν αποκαλυφθούν όλα, την άνοιξη του 2019, η Νάνση Ζαμπέτολο θα την ρωτούσε για το ξεκίνημά της.
1: Θέλει να τον πάρουμε την ιστορία από την αρχή. Δηλαδή, εσύ πήγε σχολείο στη Θεσσαλονίκη. Η οικογένειά σου ζει στη Θεσσαλονίκη. Πήγε σε ένα δημόσιο σχολείο τη Θεσσαλονίκη. Και πώ ξεκίνησε να ονειρεύεσαι ότι μια μέρα θα μπορούσε να εργαστεί για την Άση.
2: Νομίζω είχα πισμωμένη ισοδοξία από μικρή. Και είχα πάρα πολύ περιέργεια, φαντασία και λίγο αφέλεια, θα έλεγα, για πράγματα τα οποία μπορεί να τα πολύ καταλάβαινα. Αλλά ήθελα να μάθω πώ δουλεύουν.
0: Ω μαθήτρια. Μου λένε «ξεχωριστά άτομα, τα οποία την γνώριζαν τότε. Ήταν εξαιρετικά έξυπνη. Ήταν φιλόδοξο άτομο και ξεχώριζε από μικρή. Πάρα πολύ διαφορετική από τα υπόλοιπα παιδιά. Έλεγε συχνά ότι «το γελάτε τώρα, αλλά μια μέρα θα μιλάτε για μένα». Παλιά συμμαθήτριά τη μου λέει «την θαύμαζα, ήταν πολύ δυναμική. Πάντα περηφανευόταν ότι έκανε πράγματα που άλλοι στην ηλικία της δεν είχαν κάνει». Μα έλεγε για τα μαθήματα πιλότου που είχε κάνει. Είχε βέβαια έναν πατέρα πίσω τη που ήταν πολύ υποστηρικτικό και μπορούσε να τη παρέχει πολλά. Αν σου έδινε σημασία, ένιωθε τιμή. Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο τη Τερέα Ελλάδα. Αργότερα, όταν θα γινόταν πολύ διάσημη, θα έβγαιναν ξανά στην επιφάνεια διάφορε αναρτήσει τη, όπω έλαμορ, πάρα, αρρώστια, μπράβορε παιδιά, και μια φωτογραφία τη μπροστά από αφήσει του Ανδρέα Παπανδρέου λέει: Ανδρέα, αν ζούσε, ξανά θα του γαμούσε. Έκανε μεταπτυχιακά στο εξωτερικό και η δημοσιότητα, τουλάχιστον στην Ελλάδα, ξεκίνησε ξαφνικά, από τη μια μέρα στην άλλη. Αφορμή μια διάκριση στα βραβεία FDM Every Woman in Technology Awards. Η γυναίκα της χρονιάς είναι μια επιστήμονας από την Ελλάδα, διαβάζουμε, το 2013. Στην Ελλάδα, βέβαια, κάθε τιμή που γίνεται σε Έλληνα στο εξωτερικό, θεωρούμε ότι είναι εξαιρετικά σπουδαία.
4: The Women of the Year Award is Eleni
0: Τώρα, κατά πόσο ήταν τόσο σημαντικά τα FDM Every Woman Awards, κατά πόσο δηλώνεις, προτείνει τον εαυτό σου για βράβευση, κατά πόσο εξετάζουν πριν σε βραβέσουν το βιογραφικό που εσύ ακόμα και ψευδός μπορεί να δηλώσεις, είναι κάτι που το 2013 στην προβαρβά fake news εποχή δεν θα αναρωτιόμασταν. Χαιρόμασταν και μα αρκούσε που κάποιο Έλληνα βραβεύτηκε και α ήταν και από τα νέα του ψαροντούφεκου. Όσο οι αμφιλεγόμενε τελικά βραβεύσει συνεχίζονταν, συνεχιζόταν και η εθνική περηφάνεια και η υπερπροβολή τη γυναίκα που μα διαφήμιζε σε όλο τον κόσμο. Αρχίζουν οι συνεντεύξει σε ελληνικά μέσα και ο Αντωνιάδ μιλάει εκτό των άλλων για την έρευνα που κάνει στην NASA. Στην NASA αναλύουμε την εγκεφαλική και νευρική δραστηριότητα ποντικιών και σαλιγκαριών που στέλνουμε στο διεθνή σταθμό, θα πει και το Facebook τη σοβαρεύει. Τα επόμενα χρόνια ω φτασμένη και σοφή, αλλά πάντα με μια προσποιητή ταπεινότητα, θα ανεβάζει αμπελοφιλοσοφίε από στάγματα ζωή. Παρελθόν αποτελεί η κοπέλα που γράφει στα γκρίκλι, ξέχασα να πω ότι ήταν στα γκρίκλι όλα αυτά με την ΠΑΣΠ. Ανδρέα, αν ζούσε ξανά, θα του γαμούσε και έλαμορ ή αρρώστια, γνωρίστε τώρα την επιστήμονα που συμβουλεύει. Κάνε αυτό που μπορεί με αυτό που έχει. «Όπου βρίσκεσαι» ήταν μια ρίση στο facebook της. «Πρόσεξε ποια εκδοχή του εαυτού σου οι άλλοι θέλουν να ταΐζουν. Αν τελικά πετύχεις, η πλειοψηφία θα σου πει ότι είσαι επίμονος. Αν αποτύχεις, ότι είσαι πεισματάρης». Ίσχυαν όλα όσα έγραφε τουλάχιστον για τον εαυτό της. Π.χ. το «Είμαστε πάντα μια απόφαση μακριά ή μια συγκυρία μακριά από μια εντελώς διαφορετική ζωή. Η ζωή της θα άλλαζε πολλές φορές». Παρόμοιε εμψυχοντικέ δηλώσει έκανε και στα κανάλια, ω επιτυχημένη.
2: Ο δρόμο προ την εξέλιξη δεν βρίσκεται σε μια διαρκή αναζήτηση νέων προορισμών, αλλά στο να αναζητήσουμε μια νέα οπτική. Στο να βρισκόμαστε σε μια διαρκή δηλαδή, κατάσταση επανεκκίνηση, όπου δεν θα επαναπαυόμαστε από τι επιτυχίε μα, αλλά ούτε και θα μα σταματούν οι αποτυχίε.
0: Το 2014 μαθαίνουμε ότι πήρε το βραβείο γυναικές Πρωτοβουλία από το Ίδρυμα Καρτιέ για την Σύγχρονη Τέχνη. Η Αντωνιάδου συνεχίζει να αναφέρεται ως βραβευμένη από διάφορα ιδρύματα, ακόμα και με ανύπαρκτα βραβεία, όπως το NASA ESA, Outstanding Researcher Award. Και η ίδια αρχίζει να ανεβάζει άρθρα για τον εαυτό της, μαζί με τα πολύ ψαγμένα γνωμικά, παρουσιάσεις που συμμετείχε, βίντεο. Έδειχνε να ξέρει γιατί μιλά. Επιδεικνύει τις γνώσεις της, μιλώντας σε διαφορετικές γλώσσες. Σε μαγνητίζει. Το 2015, το περιοδικό Forbes την συμπεριλαμβάνει γυναίκε. Κάτω των 30 ετών που διαπρέπουν στον χώρο τη υγεία.
2: Είναι εξαιρετικά θεμητική για μένα η βράβευση από το Forbes, διότι επιβραβεύει τι ερευνητικέ προσπάθειέ μα. Το πιο σημαντικό από όλα, και λόγω των εθελητικών αποστολών που κάνουν στι χώρε του Τρίτου Κόσμου, είναι να υπάρξει μια σημαντική αντιμετώπιση του προβλήματο του παραδομπορείου ανθρωπίνων οργάνων.
0: Εκείνο το link του Forbes εννοείται πω είναι πια ανενεργό, όμω υπάρχει στα αρχεία τη Google. Το γεγονό ότι κοτζάμ Forbes. Την παρουσίασε ως κάτι σπουδαίο και στο μετάνιωσε έκτοτε, νομίζω πως δίνει κάποια ελαφρυντικά και στα ελληνικά μημιέ. Εκμεταλλεύτηκε πολύ το brand name της NASA. Όλα τα άρθρα και οι συνεντεύξεις τις είχαν τίτλους όπως η Ελένη Αντωνιάδου της NASA ή η... η Ελληνίδα που διαπρέπει στη NASA και αυτοί όχι μόνο τα δεχόταν αυτά αλλά τα ενθάρρυνε και η ίδια. Ο λογαριασμός της στο Twitter τον καιρό που ξεκίνησε τι συνεντεύξεις και χρόνια αφότου οι μερικές εβδομάδες που φοίτησε στην καλοκαιρινή Ακαδημία της NASA είχαν περάσει, είχε το εξής όνομα «Ελένη Νάσα». Και υπάρχει ακόμα, αν και ανενεργός, αυτό είναι το όνομα που έδωσε στο λογαριασμό της στο Twitter «Ελένη Νάσα», σαν να έφτιαχνα προσωπικό προφίλεγο και να το ονόμαζα «Aris BBC». Άτομα που τη γνωρίζουν λένε πως η υπερβολική αυτοπεποίθησή της, που αγγίζει τον αρκισισμό, συνυπάρχει με μια προσποιητή σεμνότητα, αλλά και με μια καταπληκτική κλίση στις δημόσιες σχέσεις. Συνέδρια, παρουσιάσεις, συνεντεύξεις, φωτογραφήσεις, βραβεύσεις, η φωτογένειά της και η συμπαθητική ας πούμε άβρα της, σε κέρδιζαν κατευθείαν. Το 2016 παίρνει κι άλλο βραβείο
3: τι τη ζωή της στην καταπολέμηση της εμπορίας οργάνων έχει αφιερώσει η Ελένη Αντωνιάδου η οποία μάλιστα μετουσιώνη τον αγώνα της σε πράξη έργο για το οποίο αναγνωρίζεται από τα βραβεία Σάκα που τις απονέμουν το βραβείο έρευνας και τεχνολογίας
0: μια πιθανή εξήγηση για αυτό το βραβείο θα μπορούσε κανείς να υποθέσει ότι ήταν πως η γενική γραμματεία των διεθνών βραβείων αυτών ήταν η Ελληνίδα, η κυρία Βίκη Μπαφατάκη
1: γέννηση την ϊπεροχή Ελινίδα τη βιολόγο που βρίσκεται στην ΆΣΑ την Ελένη Την Αντωνιάδου. Έφεξε μια τεχνητή τραχία. Τι τραχεία τραχία λοιπόν αποτέλεσε το εφαλτήριο ώστε να την καλέσουν στο εξωτερικό και δει στην ΆΣΑ. μάλιστα αυτή τη στιγμή ασχολείται με ένα πρόγραμμα για τον Άρη, όπω αντιλαμβάνεστε, και μια Ελληνίδα συγκεκριμένα επιστήμονα, να διαπρέπει και να μεσουρανίσει το παγκόσμιο στερέωμα.
0: Ενώ και η υπεύθυνη διεθνών σχέσεων των βραβείων ήταν επίση Ελληνίδα, η κυρία Νίκα.
1: Δημιούργησε την πρώτη τεχνητή.
0: Κόσμο. Να πω εδώ πως, όπως θα έγραφαν τα ελληνικά χώξες όταν θα αποκαλυπτόταν η αλήθεια, οι βραβεύσεις πολλές φορές έχουν άλλα κίνητρα, καθώς για παράδειγμα το διεθνές αυτό βραβείο Στιάκα είχε δοθεί και στον απόφοιτο δημοτικού κ. Πασχαλίδη, ο οποίος παρουσιαζόταν ως καθηγητής πανεπιστημίου. Για την τεχνητή τραχία πάντως, που ακούσαμε τόσες φορές πως δημιούργησε, είχε μιλήσει και στην εξυμνητική για αυτήν την εκπομπή της Τατιάνα Στεφανίδου το 2014.
3: Εργάζεται ω ερευνήτρια στην ΆΣΑ και πρωτοπορεί. Τα 21 της χρόνια η Ελένη Αντωνιάδου επινόησε με μια συμφιτή τριά την πρώτη τεχνητή τραχεία. Η οποία αργότερα χάρισε τη ζωή σε έναν ασθενή με καρκίνο.
2: 25χρονη Ελληνίδα Επιστήμονας που εργάζεται στη ΝΑΣΑ. Ειδικά σε περιβάλλοντα που είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικά, από η ΝΑΣΑ, έχει πολύ λίγα δευτερόλεπτα για να πάρει τη σωστή απάντηση και να αποδείξει ότι έχει τι γνώσει.
3: Το τελευταίο διάστημα, η Ελληνίδα Επιστήμονας βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Αστροναυτική Βάση και εκπαιδεύει αστροναύτες για τα βιοετρικά πειράματα που θα εκτελεστούν σε διεθνή διαστημικό σταθμό. Αν με ρωτούσαν σου, τι θα ήθελε να κάνει τη. Θα έλεγα ότι να, κάτι τέτοιο είναι ένα πραγματικά μεγάλο επίτευγμα. Μπράβο, και ακόμα είσαι μόνο στην αρχή. Έφτιαξες την πρώτη τεχνητή τραχία μαζί με μια συμφυτή σου, για έναν ασθενή με καρκίνο. Ε, τον θυμάσαι αυτόν τον ασθενή του, έσωσε στη ζωή, μίλησε μας για, για όλη αυτή τη διαδικασία. Πώς φτιάξατε την τραχεία, πώς αυτός ο ασθενής κατάφερε να ζήσει μετά από αυτό...
2: Να αλλάξει η ζωή του. Η τεχνική που χρησιμοποιήσαμε, υπάρχουν διάφορες τεχνικές για να δημιουργήσεις νέα όργανα και κάποιο άνθρωπο ε, από εκεί που δεν είχε καθόλου πια ελπίδε για να ζήσει, γιατί είχε μόνο δύο εβδομάδε ζωή ο συγκεκριμένο αισθητή. Ah. Είχε ήδη κάνει όλε τι χημιοθεραπείε που επιτρέπονται στην Ευρώπη να γίνουν για την δική του ε, πάθηση. Είχε ε, καρκίνο τη τραχίας. Και μόνο με δύο εβδομάδε ζωή δεν υπήρχε κάποια άλλη ε, θεραπεία. Και γι' αυτό δόθηκε ω εξαίρεση η δυνατότητα να ε, ε, εφαρμοστεί η δική μα πειραματική μελέτη. Ε, ο οποίο ο συγκεκριμένο ασθενή ήταν και λίγο τυχερός γιατί γνωριζόμασταν με του τράβοντε ιατρούς του. Ε, εμείς είχε τύχει να παρουσιάσουμε το συγκεκριμένο, τη συγκεκριμένη τραχία σε έναν διαγωνισμό και έφτασε στα αυτιά του συγκεκριμένου ασθενού. Ε, και είχε τη γενναιότητα να πει ναι, και πιστεύω ότι δεν, 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 δεν το έχει μετανιώσει πια. Άραβο. Άραβο. Ο άνθρωπο
3: αυτό λοιπόν, ενώ είχε δύο εβδομάδε ζωή. He έγινε a της δικής was a που who was a woman who was a και τώρα was μια woman ζωή. Αυτό a woman who was a woman who was a δηλαδή πραγματικά.
0: was a woman who Punk ο woman who όταν κάποτε θα who η αλήθεια. Αυτά που ακούσατε σε μια γωνιά 12 Μαρτίου του 2014, κάπου 1,5 τον Ιούνιο του 2013, ο καρκινοπαθής Αντεμαρία Μαρία Μπεγένε, δεν ήταν και πολύ καλά, συγκεκριμένα πέθαινε. Από την κατάρρευση και την αλλίωση τη συνθετική τραχία που είχε τοποθετηθεί στο λαιμό του. Η τραχεία αυτή θα το μαντέψετε, είναι η ίδια τραχία για την οποία κόμπαζε η κυρία Αντωνιάδου στην εκπομπή τη κυρία Στεφανίδου. Παρένθεση δική μου. Στην πραγματικότητα, η συνεισφορά τη στη δημιουργία ακόμα και αυτή τη καταστροφική τραχία ήταν αμεληταία, αν υπήρξε κιόλα. Δεν αναφέρεται πουθενά το όνομά τη για τη δημιουργία τη, ενώ αναφέρονται πολλοί άλλοι. Απλώ ο χειρουργό που την έκανε φέρεται να ήταν καθηγητή τη. Ασκάνουμε κάνουμε μια παύση εδώ και α προσπαθήσουμε να συλλάβουμε τα γεγονότα», θα έγραφε ο Πανταζάκος. «Υποτίθεται ότι φτιάχνεις μια συνθετική τραχεία. Χρησιμοποιείται στην πρώτη σχετική επέμβαση παγκοσμίω. Ο ασθενής πεθαίνει και εσύ καφιέσαι δημόσια για την ευτυχή έκβαση της επέμβασης. Ένα χρόνο και βάλε μετά». Αποκλείεται να μην το ήξερε ότι πέθανε, είναι περιπτώσεις στον οποίο η εξέλιξη κάνει το γύρο του ιατρικού κόσμου σε δευτερόλεπτα. Δυστυχώς όμως η ιστορία δεν σταματάει εδώ. Η επέμβαση του διαβόητου πλέον χειρουργού Πάολο Μακιαρίνη σε μια σειρά από ασθενείς, όχι απλώς δεν ήταν μια περίπτωση αποτυχημένου χειρουργείου, αλλά έγινε και ένα από τα διασημότερα ιατρικά σκάνδαλα αυτού του αιώνα. Ο Μακιαρίνη Απέκρυψε από τον ασθενή τη δυνατότητα της απλούστερης θεραπείας με λέιζερ. Όταν ανακάλυψε ότι ο όγκος ήταν πολύ μικρότερος από αυτόν που είχε αρχικά διαγνωστεί, ο Μακιαρίνη αφαίρεσε, χωρίς σοβαρό ιατρικό λόγο, την τραχεία του ασθενή, μόνο και μόνο για να την αντικαταστήσει με την σύνθετη που είχε φτιάξει. Έφτασε στο σημείο ακόμα και να παραλείψει τι απαραίτητε ιατρικέ εξετάσει, ενώ δεν πήρε ποτέ διοντολογική έγκριση για την επέμβαση που εφάρμοσε και ψευδό ισχυρίστηκε ότι είχε πάρει. Από την αρχή τη υπόθεση και πριν ακόμα ο Μακιαρίνη επιχειρήσει την πρώτη του επέμβαση, γιατροί και βιολόγοι υπογράμμιζαν ότι η επέμβαση είναι τελείω αβάσιμη. Ο Μακιαρίνη, φυσικά, απολύθηκε από τη θέση του και έχει διαπομπευθεί σε μια σειρά έγκριτων ακαδημαϊκών, ιατρικών και δημοσιογραφικών μέσων. Αυτά έγραφε ο κύριος Πανταζάκος και εγώ προσθέτω ότι αυτήν την πασίγνωστη στους ιατρικούς κύκλους εντελώς και αποτυχημένη υπόθεση από όλες, αυτήν επέλεξε η κυρία Αντωνιάδου να εκεί ε,
2: Και είχε τη γενναιότητα να πει ναι και πιστεύω ότι δεν, 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 δεν το έχουμε τα νιώσει πια. Α, Ο
3: άνθρωπο αυτό λοιπόν, ενώ είχε δύο εβδομάδε ζωή και τώρα ζει μια φυσιολογική ζωή. Αυτό κι αν είναι επίτευγμα, γι' αυτό λέω, Ελένη
2: μου.
0: Στην ίδια συνέντευξη, η κυρία Αντωνιάδου θα πει ότι δουλεύει για την NASA, καθώ μιλάμε, προετοιμάζει αστροναύτε για τα διαστημικά του ταξίδια, ότι έσωσε παιδάκι στο Περού, ότι θα σώσει τα ζώα από τα πειράματα, ότι πολεμάει το λαθρεμπόριο οργάνων, ότι κάνει φιλανθρωπίε, ότι κάνει εθελοντισμό. Για χρόνια πραγματικά πιστεύαμε ότι μπορεί σύντομα να έσωζε και την ανθρωπότητα.
4: Είναι η Ελένη Αντωνιάδου, η Ελληνίδα, που διαπρέπει στην ΆΣΑ. Η πολύ βραβευμένη νεαρή επιστήμονα από τη Θεσσαλονίκη κάνει πειράματα με βάση τα βλαστοκύτταρα για να φτιάξει ανθρώπινα τεχνητά όργανα από βιοελικά και βιοκύτταρα ω εναλλακτική μέθοδο για μεταμοσχεύσει. Αν το πετύχει αυτό, θα λύσει το τεράστιο πρόβλημα τη έβρεση μοσχευμάτων και θα δώσει τέλο στην αγωνία εκατομμυρίων ασθενών.
0: Το 2016 έγινε πρόεδρος του ιδιωτικού European Health Parliament, πράγμα που της προσέδωσε ακόμα περισσότερο κύρος. Συνήθως όλα αυτά γινότανε χάρη στο βιογραφικό της και τα δημοσιεύματα για αυτήν, μόνο που το ένα τροφοδοτούσε το άλλο. Στις 16 Ιανουαρίου του 2018 θα έγραφε «Από βραβεία, αγαπημένο μου είναι η αγκαλιά, ειδικά από τους μικρούς μου φίλους που κρατούν εξητήριο. Είναι μια ανάρτηση ενδεικτική της δημοσιοσχετίστικης τακτικής που έκανε διάσημη την Αντωνιάδου. Μέσα σε μια φράση χώρεσε τα βραβεία που παίρνει, τη σεμνότητα που τη διακρίνει και την προσφορά της στα παιδάκια τα οποία γιατρεύει και τη λατρεύουν. Μια ανάρτηση που λες και φτιάχτηκε από λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης ειδικά για να κερδίσει likes. Τότε περίπου βρίσκω στη Λάιφο άρθρο του υποφαινόμενου, στο οποίο η Ελένη Αντωνιάδου αποκαλείται ερευνήτρια στο τμήμα βιοεπιστημών τη ΝΑΣΑ. Έτσι την αποκάλεσα και εγώ, δηλώνω ένοχο. Και χαιρετίζει η Αντωνιάδου την ίδρυση τη ελληνική διαστημική υπηρεσία από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Είχε βάλει hashtag κράζουμε λιγότερο, hashtag διαβάζουμε περισσότερο. Εκείνα τα χρόνια έχει γίνει το σύμβολο τη Ελλάδα. Το κεντροδεξιό Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Αναρτά στο Twitter μια αφίσα με του σημαντικότερου Έλληνε του περασμένου αιώνα και έχει στο κέντρο μια φωτογραφία τη. Η Διεθνή Αμνηστία την συμπεριλαμβάνει στι 100 γυναίκε που υπερασπίστηκαν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Who is making history today, βλέπουμε στην αφίσα τη Διεθνού Αμνηστία και τη φωτογραφία τη Ελένη Αντωνιάδου και όλα τα καλά που κάνει. Την περισσότερη προβολή όμω θα την έπαιρνε την μοιραία για αυτήν, άνοιξη του 2019.
1: Πάρα πολύ συγκινητική μέρα, γιατί μια Ελληνίδα γίνεται η πρώτη Ελληνίδα μπάρμπι πρότυπο για τα νέα κορίτσια. Και όχι μόνο για να εμπνεύσει τις Ελληνίδες που θέλουν να πάνε στο φεγγάρι, για να εμπνεύσει τα κορίτσια όλου του κόσμου. Νομίζω θα σα ξετρελάνει, γιατί είναι ένα υπέροχο πλάσμα, πάρα πολύ καλόψυχο, πάρα πολύ ευαίσθητο, που της αξίζει πραγματικά και μα αξίζει όλους να έχουν τα κορίτσια μας τέτοια πρότυπα στη ζωή του. Σε μια κοινωνία που έχουμε μάλλον πρόβλημα και φταίμε και εμείς στα media και το λέω, το λέω στον κλάδο μου από εδώ. Φταίμε και εμείς. Φταίμε και εμείς γιατί τα πρότυπα που παρουσιάζουμε δεν είναι ακριβώς αυτά που θα έπρεπε. Και έρχεται η Ελένη να μας αποδείξει ότι υπάρχει και αυτός ο τύπος γυναίκα και είναι τόσο σημαντικό. Ελένη, ε, η Ελένη λίγο ντρέπεται γιατί δεν το έχει. Μιλάει σε διαλέξει, μι... αλλά δεν έχει μάθει να μιλάει σε ένα τέτοιο κοινό.
0: Ακούγοντά τα εκ των υστέρων, δεν ξέρει με τι να πρωτογελάσει. Με τη μομφή προ τα μίντια ότι δεν πρόβαλαν τέτοια σωστά πρότυπα όπω είναι η Ελένη, ότι η Ελένη ντρέπεται με αυτά, ότι δεν το έχει με τη δημοσιότητα. Η βράβευσή τη ω Ελληνίδα Barbie, επρόκειτο να κυκλοφορήσει και στα μαγαζιά για να παίζουν τα παιδιά μαζί τη, υπήρξε διαφωτιστική εξαιτία και μια ωραία συνέντευξη που τη πήρε τότε η Νάνσι Ζαμπέτολου, που πάντα παίρνει ωραίε συνέντευξει. Η Αντωνιάδου μα δείχνει, ίσω άθελά της, Κομμάτια του εαυτού της που ενδεχομένως εξηγούν τις συνεχείς μεταμορφώσεις της σε ό,τι ονειρεύτηκε ποτέ να γίνει. Δεν μπορείς να μη σκεφτείς πως το ίδιο ακριβώς παιχνίδι συνέχισε να παίζει ως μεγάλη, φτιάχνοντας συνεχώς, ενήλικες πια, μυθοπλασίες.
2: Ναι, έπαιζαν με Έπαιζες. και ήταν νομίζω και... Ίσως και ένα από του λόγου που είχα πάρα πολύ φαντασία. Γιατί κάθε μέρα έκανα ένα καινούριο, μια μυθοπλασία, ένα καινούριο κόσμο. Και έλεγα η δική μου Μπάρμπι τη Δευτέρα είναι γιατρό. Την Τρίτη είναι πιλότο. Την Τετάρτη είναι μηχανικό. στην Παρασκευή μπορεί να γίνει αστρονάτη. Και πώ σου φαίνεται τώρα που είσαι εσύ μια Νόμιζα ότι είναι και μέσα στο εργαστήριο, οπότε ήμουν και λίγο μέσα στι ήταν ο πατέρας μου, ήταν μια πολύ όμορφη συζήτηση, γιατί συζητούσαμε για το, το μότο, το μπορεί να γίνεις mm. οτιδήποτε» και βομπάς μου μου θύμιζε όλες αυτές τις θυμές όσο ήμουν ε, παιδί, ε, που κάθε μέρα ξυπνούσα και έλεγα θα γίνω κάτι άλλο. Ε, και μου έλεγαν «Ναι, φυσικά, εμείς σε, σε υποστηρίζουμε και θα γίνεις». Ε, ήταν η τελευταία συζήτηση που είχαμε με τον πατέρα μου και μετά έφυγε από τη ζωή. Ε, ήταν τα τελευταία
1: λόγια Είναι Είναι ίσως και ίσως ήταν για το μένα το και το μια... Ναι. Ναι, κι εγώ τώρα που το λε.
2: Ναι. Αλλά ήταν και μια αφορμή ε, να σκεφτώ αυτό το. να αναπολύσω όλα τα προηγούμενα χρόνια ναι. με τη ζωή, με, το, με του γονεί μου, όσο ήμουν παιδί. Ε, και να ακούσει και αυτά τα λόγια από του γονεί. Ότι είμαι περήφανο για σένα, το αξίζει.
1: Γιατί πιστεύει ότι ήταν ο Μπάρμπα πιο πολύ περήφανο για σένα, πιο
2: πολύ για σένα, Νομίζω αυτό που έλεγα συνέχεια στο Μπάρμπα. Το μοναδικό μου ταλέντο είναι ότι δεν τα παρατάω. Ναι. Ε, και ο Μπάρμπα μου έλεγε, γι' αυτό ε, θα πετύχει. Ό,τι και να γίνει, όσα πάνω και όσα κάτω θα έρθουν στη ζωή, θα καταφέρεις να φτάσεις σε ένα σημείο που θα είσαι ευχαριστημένη με το εαυτό σου, θα ναι. νιώθεις ευτυχία.
0: Η ευτυχία που ένιωσε εκείνες τις μέρες δεν θα κρατούσε. Σύντομα, η ζωή που είχε τα πάνω και τα κάτω της θα εστίαζε στα δεύτερα. Είναι απίστευτο πως για περίπου έξι χρόνια, τίποτα από όσα είχε πει ποτέ η Ελένη Αντωνιάδου, δεν αμφισβητήθηκαν δημοσίως από κανέναν. Για έξι χρόνια, τα εξυμνητικά αφιερώματα έδιναν και έπαιρναν. Μόνο ένα άτομο που κατάλαβε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, αποφάσισε να το πει. Αυτό το άτομο ήταν η, στα βραβευμένη, επιστήμονας Αγγελίνα Μπιντούδη. Μίλησα σήμερα μαζί της για να μάθω πώς έφτασε τελικά να απευθύνει το πρώτο tweet στην ελληνίδα ερευνήτρια της Νάσα.
4: Όλα ξεκίνησαν για μένα τον Οκτώβριο του 2015, ε, ...όποτε και ξεκίνησα το διδακτορικό μου πάνω στα διαστημικά μικροδίκτια. Είχα ήδη δουλέψει και ένα χρόνο σε μια εταιρεία αεροδιαστημική, οπότε ήμουνα φαν, ήμουνα τρελαμένη με το θέμα. Και θυμάμαι σαν χθες να έρχεται ένα μεταδιδάκτορας από το εργαστήριό μα και να μου λέει: Άρε Αγγελίνα, δε εδώ αστέρι που βγάλαμε. Είναι ερευνήτρια τη μου δείχνει ένα, ένα άρθρο. Ειλικρινά, χάρηκα, τρελάθηκα λέω. Μπράβο το αστέρι, αν είναι δυνατόν, τρομερή. Έτσι άρχισα να παρακολουθώ ενεργά τα τα νέα της Ελένης Αντωνιάδου, μιας και έβγαιναν όλη την ώρα άρθρα και μάλιστα το ένα πιο πομπόδισε από το άλλο, η μία βράβευση πίσω από την άλλη, το ένα κατόρθωμα πίσω από το άλλο. Όμω, όπως περνούσαν τα χρόνια, μάθανα κι εγώ περισσότερα πράγματα από τον τομέα της έρευνας. Από τα τέλη του 2018 ξεκίνησα να καταλαβαίνω ότι κάτι πάει λάθος από αυτό το περιβόητο βραβείο της NASA ESA για το 2012, που φέρεται να έλαβε η Ελένη Αντωνιάδου. Ήταν ουσιαστικά το trigger. Επειδή είχα εργαστεί και έναν χρόνο ε, σε, στον τομέα τη αεροδιαστημικής, είχα και διάφορους φίλους που είχαν μείνει κιόλας εκεί πέρα, έχει να ρωτάω, βρε παιδιά, έχετε ακούσει ποτέ για κάποιο τέτοιο κοινό βραβείο? Τίποτε. Ε, μάλιστα η NASA έχει και έναν εκτενέστατο κατάλογο ε, που έχει όλα τα βραβεία που έδωσε εδώ και δεκαετίε. δεν έβρισκα τίποτα. Αυτό το οποίο έκανα, ε, μπήκα σε μία μηχανή αναζήτησης που είναι για τον τομέα της, της έρευνας, που είναι από τον οίκο Ελσεβγιέ, λέγεται Σκόπους. Οπότε ήθελα να δω όντως τι δημοσιεύσει έχει, γιατί την έρευνα τη δείχνουμε πάντα όλοι με τις δημοσίευσεις μας. Και αυτό το οποίο βρήκα ε, είναι ότι στο Σκόπους είχε πολύ λίγα paper και το χειρότερο πολύ λιγότερες εταιροαναφορές.
0: Κάτι ενδιαφέρον που διάβασα είναι ο όρος «Cardassian Index» από τις Cardassians. Είναι η επίσημη ακαδημαϊκή μονάδα μέτρησης της απόκληση ανάμεσα στην αυτοπροβολή ενός επιστήμονα στα social media και στην πραγματική επιστημονική του παραγωγή. Καθώς όμως η Αγγελίνα Μπιντούδη εκτιμούσε την κυρία Αντωνιάδου και ήλπιζε πως έκανε κάποιο λάθος, δεν θέλησε να την κακολογήσει πίσω από την πλάτη της. Αντιθέτως, της έστειλε ένα δημόσιο tweet, ώστε να της δώσει την ευκαιρία να απαντήσει και να διαλύσει οποιαδήποτε τυχόν παρεξήγηση. Όμως, δεν θα έπαιρνε την απάντηση που περίμενε. Μου αφηγείτε η ίδια σήμερα.
4: Οπότε έτσι αποφάσισα να κάνω ένα δημόσιο ερώτημα, στο το πούμε, ε, μέσω του Twitter έκανε ένα tweet, ε, τάγκαρα μάλιστα και την Ελένη Αντωνιάδου. Στις 16 Μαρτίου του 2019, προς Ελένη Αντωνιάδου, πώς μπορείς να εξηγήσεις την αναντιστοιχία μεταξύ του μικρού ερευνητικού έργου, μόνο 8 published papers, h 7, 105 citation και της υπέρογης προβολής σου στα μήντια ως επιστήμονα φαινόμενο. Και έβαλα από κάτω το link το μόνιμο από το σκόπους και επίσης τα και τα ελληνικά hoaxes. Εντάξει, το παιδικό στην ε, όλη φάση είναι ότι δεν πέρασε, δεν ξέρω, 10 λεπτά, μισάωρο. Και έφαγα blog <laughs> στο Twitter, αλλά επίσης έφαγα blog και από το Facebook και από το Instagram. όπου από ό,τι φαίνεται, απλά έκατσε και με έψαξε με το όνομά μου.
0: Τρει εβδομάδε μετά το tweet τη Αγγελίνα, γίνεται το πρώτο post από το Facebook group των αναγνωστών των ελληνικών Houxes. Τη απλά έκανε την πρακτική τη στην NASA, δεν ήταν ποτέ ερευνήτρια. Η εταιρεία τη Transplants Without Downs φαίνεται σαν να μην υπάρχει, αφού ούτε η ιστοσελίδα δεν λειτουργεί κλπ.
4: Πέρασε καιρό το πώ προσπεράστηκε. Δεν είχε γίνει δηλαδή κάποια κίνηση από την πλευρά τη δημοσιογραφική ομάδα των ελληνικών Houxes. Δεν ξέρω, ίσω θέλαν να το ψάξουν παραπάνω, ίσω εσωτερικά, whatever. Από 6 Απριλίου, δεν έγινε και κάτι, ε, φτάσαμε εν τέλει στις 15 Σεπτέμβρη ε, του 2019, όπου το θέμα επανήλθε και πήρε την πενταπλάσια, εξαπλάσια visibility. Και εκεί πέρα μετά φυσικά ήταν που αφότου μαζεύτηκαν όλες οι πηγές, εν τέλει ένα, ένα μικρό site το punk, αν δεν κάνω λάθος, ουσιαστικά έκανε σούμα από όλη αυτή τη συζήτηση κάτω από αυτό το δεύτερο post ε, του Σεπτεμβρίου. Ε, και εκεί έγινε η έκρηξη άλλα sites, άρχισαν να το παίρνουν πιο είδησιογραφικά, ε, άρχισαν να ανεβάζουν είτε το αρχικό άρθρο από το Scrapunk είτε λίγο ε, αλλαγμένο και εν τέλει ήρθε και το τελικό το debunk ε, από τα ελληνικά hoaxes.
0: Μεγάλο ρόλο στην έκρηξη, καθώ για 6 μήνε από το αρχικό tweet τη Αγγελίνα και 6 χρόνια από την μετεωρική εμφάνιση τη Αντωνιάδου στη δημοσιότητα, κανεί δεν είχε ενδιαφερθεί, έπαιξε ίσω και η πολιτική συγκυρία. Το καλοκαίρι του 19 τι εκλογέ κερδίζει η Νέα Δημοκρατία και νέα Υπουργό Παιδεία γίνεται η Νίκη Κεραμαίο, την οποία αρκετοί περιμένουν στη γωνία. Να κάνει το πρώτο τη στραβοπάτημα. Στι αρχέ Σεπτεμβρίου του 2019 πραγματοποιείται η εκδήλωση για τα πρώτα επιχειρηματικά βραβεία Θαλή Ομιλήσιο, τα οποία διοργανώνονται από τι ιδιωτικέ εταιρείε GK Media Publishing και Paladian Conferences. Ω ήθιστε, κάποιε από αυτέ τι βραβεύσει κάνουν πολιτικοί και υπουργοί. Η εκδήλωση γίνεται υπό την αιγίδα του Προέδρου τη Δημοκρατία, τότε ήταν ο κ. Προκόπη Παυλόπουλο. Το βραβείο στην Αντωνιάδου δίνει η Νίκη
2: Thank you very much, particularly to the young people. There is a cocktail, and I am very I am very proud
0: ιδιαίτερα που είμαι στη very proud of you. μου και very proud of you, because I because very Απονέμοντας στην Ελένη Αντωνιάδου που διαπρέπει στην ΆΣΑ, βραβείο προσφοράς στην επιστήμη για τον άνθρωπο στο πλαίσιο των πρώτων επιχειρηματικών βραβείων θα λύσει Το πάθος της για την επιστήμη μας εμπνέει και μας γεμίζει αισιοδοξία. Ο κύριο Κώστας Μπουγιούκο, επίκουρο καθηγητή βιοπληροφορική σε Πανεπιστήμιο του Παρισιού, γράφει. Η Αντωνιάδου δεν έχει δουλέψει ποτέ στη ΝΑΣΑ. Έχει παρακολουθήσει ένα summer camp από αυτά που διοργανώνει η ΝΑΣΑ για εκατοντάδε φοιτητέ κάθε χρόνο. Δεν έχει απολύτω καμία άλλη σχέση με τη ΝΑΣΑ. Δεν έχει βραβευτεί από τη ΝΑΣΑ. Δεν κάνει έρευνα στην αναγεννητική ιατρική. Λέει για την τραχία που ανακάλυψε ο καθηγητή τη, αλλά η οποία σε όσου ασθενεί δοκιμάστηκε και πέθαναν. Λέει ότι έχει συμμετάσχει στη συγγραφή μόλι 2-3 Συν κανά ω δεύτερο όνομα, δεν έχει διδακτορικό παρότι παρουσιαζόταν ως doctor, ούτε γνωρίζουμε αν είναι ενεργός εγγεγραμμένη σε κάποιο διδακτορικό πρόγραμμα πανεπιστημίου. Η Αντωνιάδου προσθέτει δεν είναι καν ακόμα επιστήμονας για πολλούς λοιπόν. Για να το πούμε, Λιανά είναι μια απάτη κατασκευασμένη από δεν ξέρω ποιου και με τι συμφέροντα, μηντιακού μηχανισμού και ο Υπουργό Παιδεία με την πράξη βράβευσή τη δείχνει μια βαθιά και προκλητική άγνοια και απαξίωση για την έρευνα και την επιστήμη στη χώρα. Υπάρχουν δεκάδε, ίσω και εκατοντάδε γυναίκε και άντρε επιστήμονε που διαπρέπουν θλίψη για όλα αυτά. Όχι για το ψέμα, την απάτη και την απαξίωση, αλλά για τη βράβευσή του. Υπάρχει πάντα μια παλιά αμπελοφιλοσοφική ανάρτηση της Αντωνιάδου που θα ταιριάζει. Είχε γράψει ένα χρόνο νωρίτερα. Όταν ένα ψέμα κάνει τον γύρο του κόσμου, η αλήθεια δεν έχει προλάβει ακόμα να φορέσει τα παπούτσια της. Κι άλλη ανάρτηση που μοιάζει ηρωνική σήμερα, το πιο σημαντικό είναι να μην παραμυθιάζεις τον εαυτό σου. Και το θέμα είναι ότι είσαι το ευκολότερο άτομο για να παραμυθιαστεί. Πλέον γίνεται θέμα και στην τηλεόραση και καταλήγει και κουτσομπολιστικό θέμα. Εδώ η εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα στο Sky. Καταγεστικές οι εξελίξεις στο θέμα της Ελληνίδας ερευνήτριας εισαγωγικά Αυτό της NASA δεν ήταν τίποτα παραπάνω από μία ε, φοιτήτρια, η οποία πήγε σε summer camp Απίστηκε, ε, στην παιδιά. NASA.
5: Και αισθανόμαστε καιντικά... Εγώ, είναι... παιδιά, έχω γράψει ολόκληρο άρθρο στο Zeta News ναι. για το πόσο εστάρ ναι. πρέπει να αισθάνομαι ναι, σαν Έλληνες που έχουμε μία τέτοια κοπέλα και αντί να αναδείξουμε αυτού του ανθρώπου να, να, να αναδεικνύματσι όλο το δάνο και τα είναι... Δεν είναι πρόβλημα της συγκεκριμένη κοπέλας. Είναι πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας, όπου ό,τι δηλώσεις είσαι. Έρχονται πολύ κατώτεροι στάθμις άνθρωποι και δηλώνουν ειδική επιπαντώση του επιστητού. Και εγώ μπορώ να έχω βγάλει μια φωτογραφία με την Άσα πίσω και να έχω κάνει πέντε σεμινάρια. Okay. Και γράφουν όλοι ότι είμαι η Ελληνίδα που ξεχωρίζω. Όταν λοιπόν πραγματικά γίνεται αυτή η ειδησία, βγήκε η ίδια να πει ναι παιδιά συμμετέχω ως φοιτήτρια και πήγα ως ταξίδι, πήγα ως ας πούμε μαθευόμενη. Ε, της
1: άρεσε αυτό το οποίο ε, προέ
5: η κοπέλα αυτή, η οποία όλοι νομίζαμε ότι είναι τη ΝΑΣΑ κτλ., δεν είναι. διατηρούσε σχέση. Ναι. ναι. με πολύ σημαντικό υψηλόβαθμο στέλεχο τη κυβέρνηση. Αν τη κυβέρνηση. Έξι μήνες με ένα χρόνο περίπου, φλογερό έρωτα, δεν κατέληξε σε γάμο κτλ. Το ξέρουν μόνο πολύ μικρός. Μα είναι ανήπαντρο Oh. Αφού είπα... Δεν να αυτοί... Αυτή... σε γάμο.
3: Δεν μπορείς Παντρέλου. να μας δώσεις κάποια στοιχεία παραπάνω.
5: Πιο εύκολα μπορώ να σας πω τον άλλον
4: πριν. Την τον ξέρουμε όλοι αυτόν. Είναι Πά- νέος, έχουνε μεγάλη διαφορά ηλικίας. Πάρα πολύ
5: τον ξέρω τον. Είναι νέο. Πολύ. Δεν ξέρω αν και εκείνος την έφαγε και νομίζω ότι τα έχει με... Εγώ με... φοβάμαι, με την εγώ φοβάμαι.
0: Ο Θαλή Ομιλήσιο, τα βραβεία που γίνονται από ιδιωτικού οργανισμού, διευκρίνησαν ότι από την Υπουργό Παιδεία ζητήσαμε απλώ να απονείμει το βραβείο, όπω ακριβώ ζητήσαμε και από άλλου παριστάμενου υπουργού την απονομή άλλων αντίστοιχων βραβείων. Την τιμήσαμε με βάση το βιογραφικό τη, διευκρινίζουν. Ο καθηγητή Παντελή Μπάγκο, που είχε φοιτήτρια την Αντωνιάδου στο Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδα, τοποθετήθηκε επίση, μεταξύ άλλων, έγραψε. Πολλέ φορέ τα ΜΜΕ που δεν γνωρίζουν τι ιδιαιτερότητε του επιστημονικού χώρου προχωρούν σε τεράστιε. Ως και προσβλητικές αναφορές, συγκρίνοντας ή και ταυτίζοντας την κυρία ντονιάδου με μορφές της επιστήμης όπως ο μαθηματικός Καραθεοδωρή και ο γιατρος Παπανικολάου. Ήταν πολύ καλή φοιτήτρια, αλλά φυσικά δεν εργάζεται στην Άσα ω ερευνήτρια και καθώς δεν έχει από όσο ξέρω ακόμα διδακτορικό, δύσκολα θα μπορούσε να θεωρηθεί ερευνήτρια με την ακαδημαϊκή έννοια του όρου. Όντω οι εργασίε της είναι πάνω στα αντικείμενα της αναγεννητικής ιατρικής και των βλαστοκυτάρων, άρα η κοπέλα δεν λέει ψέματα. Από την άλλη, αυτές οι δημοσιεύσεις με καθαρά ακαδημαϊκά κριτήρια σίγουρα δεν αρκούν για να την μπει κανείς ειδικό στην αναγεννητική ιατρική. Γιατί λοιπόν τα γράφω όλα αυτά, καταλήγει, σίγουρα όχι για να στεναχωρήσω την ίδια. Για την ακρίβεια θεωρώ ότι υπερβολή με την οποία την περιβάλλουν τα εν λόγω δημοσιεύματα, ασχέτως αν τα επιδίωξη ίδια ή όχι, τελικά τη κάνει κακό στον επιστημονικό στίβο και κάπως πρέπει να προστατευτεί και αυτή. Από την άλλη θέλω να προστατεύσω και τους άλλους απόφητους και διδάκτορες μας που παλεύουν όλη μέρα στα εργαστήρια, που διδάσκουν σε μεγάλα πανεπιστήμια, που παράγουν έρευνα υψηλού επίπεδου σε μεγάλα επιστημονικά περιοδικά και τελικά βλέπουν ότι αν δεν βγεις στην υπάρχει. Το θέμα παίρνει και διεθνεί διαστάσει. Η βρετανική εφημερίδα Telegraph επικοινωνεί με εκπρόσωπο τη NASA και αυτό επιβεβαιώνει πω η κυρία Ντονιάδου δεν υπήρξε ποτέ εργαζόμενη τη NASA. Δεν απέκλεισε βέβαια την πιθανότητα η Ελληνίδα να εργάστηκε κάποτε υπεργολαβικά σε κάποια από τα project τη NASA με εξωτερική συνεργασία. Η κυρία Ντονιάδου δεν σχολίασε τίποτα στην Telegraph, ενώ μετά το σάλο, το σχετικό λίμα στην Wikipedia έχει επικυρωποιηθεί και γράφει πλέον. Η Ελένα Αντωνιάδου είναι δημόσιο πρόσωπο, αυτοαναφερόμενη ως επιχειρηματίας και βιοπληροφορικός. Τα επιτεύγματά της έχουν τεθεί υπό αμφισβήτηση μετά από καταγγελίες για ψευδή ισχυρισμού, ενώ διευκρινίζεται πως η ιδιότητά της ως ερευνητριά της NASA, παρόλο που αναφέρεται σε αρκετά μημιέ, δεν τεκμηριώνεται από καμία επαληθεύσιμη πηγή. Η Ματέλ έχει αποφασίσει να μην κυκλοφορήσει στα μαγαζιά την Barbie με την μορφή της Ελένης Αντωνιάδου και δηλώνει πως η κούκλα που παρουσιάστηκε δεν ήταν τίποτα περισσότερο από ένα δείγμα που τελικά δεν θα βγει σε παραγωγή. Το βρετανικό BBC, να το πάλι το BBC... Κράζει τα ελληνικά μέσα. Φαίνεται, γράφει, ότι ούτε ένα ελληνικό ΜΜΕ από τα δεκάδε που τη πήραν συνέντευξη δεν μπήκε ποτέ στον κόπο να ελέγξει αν όλα όσα τη αποδίδονταν ήταν ακριβή. Ελληνικά ΜΜΕ την παρουσίαζαν και την προωθούσαν επί χρόνια ω ένα από τα πιο λαμπρά μυαλά που έβγαλε η Ελλάδα εδώ και δεκαετίε. Μα κουνάει λοιπόν το δάχτυλο το BBC σε εμά του Έλληνε δημοσιογράφου που δεν μπήκαμε στον κόπο να κάνουμε fact-checking για την Έλένε Ντονιάδου. Δίκιο έχει. Μισό λεπτό όμω. Πρόκειται για το ίδιο BBC που το 2014, πριν καν πολυασχοληθούμε στην Ελλάδα με την κυρία Αντωνιάδου, την έβαλε στο μεγάλο κατάλογό του με τις 100 σπουδαιότερε γυναίκες του κόσμου. Ναι, είναι το ίδιο BBC. Και το γράφει αρκετά πιο κάτω στο ρεπορτάζ του, κάπως ηρίστο εν παρόδο, χωρίς ιδιαίτερη αυτοκριτική που δεν μπήκε στον κόπο να την ελέγξει ούτε αυτό, γράφει λιτά. Η Αντωνιάδο κατάφερε να περιληφθεί ακόμα και στον κατάλογο του BBC, με τις 100 σπουδέτερες γυναίκες του 2014, και την επόμενη χρονιά στη λίστα του Forbes. Η Αντωνιάδου γίνεται περίγελος εκείνες τις ημέρε. Το χιουμοριστικό site Το Κουλούρι θα βάλει είδηση με τίτλο Ανεπηρέαστε από τι φήμε, η Αντωνιάδου σκοπεύει να συνεργαστεί με τον Θαλίτον Μιλήσιο. Και λέει πω δηλώνει το κουλούρι. Θα του αγνοήσω και θα συνεχίσω στο έργο μου. Ήδη αμέσω μετά από την επιστροφή μου από ένα ταξίδι αστραπής στην Αφροδίτη και τον Ερμή, έχω κανονίσει να βρεθώ με τον Θαλίτον Μιλήσιο για να συνεργαστούμε για το καλό τη επιστήμη. Ή μήπω είναι κι αυτό απαταιώνα άθλη αριστερά παπαγαλάκια. Πάντω σοβαρή επιστήμονας που εμφανίζεται στην Τατιάνα ακούγεται ανέκδοτο. Έπρεπε να το περιμένουμε», Τα έγραφε στο Twitter η Ειρήνη Γιαννάκη, ενώ και πολλοί την συνέκριναν με εκείνο τον Βραζιλιάνο ποδοσφαιριστή που έφτασε να κλείσει συμβόλαιο σε ομάδα ΑΕ χωρίς να τον έχει δει ποτέ κανένας να αγωνίζεται έστω και για ένα λεπτό. Θυμήθηκαν επίση τον Βλάση Τσάκα... Τον γιατρό με τη Φεράρι που χωρί πτυχίο ήταν για 13 χρόνια διευθυντή τη Κύρο. Κάποιο είπε, Πιστεύω ότι η περίπτωση Αντωνιάδου πρέπει να γυριστεί ταινία όπω αυτή με τον Τικάπριο που κάνει τον πιλότο. Τα fake news τη Αντωνιάδου ξεπερνούν αυτά που λέει και ο Τραμπ, έγραψε άλλο. Και δεν θα εκπλαγείτε αν σα πω ότι η ερευνήτρια είχε κάνει βαθιστόχαστη ανάρτηση και για τα fake news τη στιγμή που τα δημιουργούσε ή τα άφηνε να διακινούνται η τα αφηνε να διακινούν ιδια Είχε γράψει μέσα από τι ψευδεί ειδήσει, την απόσπαση προσοχή κατά παραγγελία αλλά και τι αληθινέ ειδήσει με προβοκατόρικη προώθηση, αναδύεται μια έξαρση στην απάθεια. Όμω, θεωρώ πω η πλήρη απαξίωση του ονόματο και των ικανοτήτων τη είναι άδικη. Έχει μείνει σε πολλοί κόσμο ότι η Ελένη Αντωνιάδη ήταν μια απαταιώνισσα, όπω κάποιε σε ντοκιμαντέρ του Netflix, ή ότι υποκρινόταν ότι ήταν επιστήμονα ενώ ήταν καθαρίστρια ή άσχετη. Δεν θεωρώ πω ήταν άσχετη, ήταν επιστήμονα και είναι, που ενδεχομένω παρασύρθηκε από τη φιλοδοξία τη, τη φήμη και τα καλά λόγια των ΜΜΕ. Άλλο το δεν ήταν η υπεύθυνη τη ΝΑΣΑ που εκπαιδεύει αστροναύτες και άλλο το ήταν άσχετη. Εν τω μεταξύ, η κυρία Αντωνιάδου έχει μια χαρά σπουδέ, είχε γράψει κάποιο, αλλά κατόρθωσε να απαξιώσει τον εαυτό τη γιατί ο Έλληνα ήθελε μπέβατρον και σκάφανδρα. Και άλλο, κρίμα πολύ για την Αντωνιάδου. Στη χώρα που οι ωρές είναι σε εισαγωγικά πουτάνες και οι έξυπνες σε εισαγωγικά είχαμε πολύ ανάγκη ένα θετικό πρότυπο για τα νέα κορίτσια. Η Αντωνιάδου εκείνες τις μέρες θα παντούσε για μία και μοναδική φορά.
4: Καλημέρα. Τι έχει γίνει
0: με την ερευνήτρια Ελένη Αντωνιάδου.
4: Έχουμε απάντηση, απάντηση από την είχα, κυρία είχα. Ελένη Αντωνιάδου. Ακριβώ σε χαμηλού τόνου απάντησε η ίδια με την ανάρτησή τη αυτή. Έχει αναρτήσει λοιπόν και αντίστοιχα το βραβείο που ίδια θεωρεί ότι έχει πάρει από την Άσα και λέει ότι χρειάζεται επιμονή, υπομονή και προσπάθεια για να
1: πετύχει κανεί του επιστημονικού του στόχου. Απαντά με το δικό τη τρόπο δηλαδή, δεν είναι να προσωπικό τόνους. επίπεδο.
0: Μικρά βήματα στο χώρο τη έρευνα γίνονται με συνεχή προσπάθεια, επιμονή και υπομονή. Κάθε μέρα συνεχίζω να μαθαίνω με συμμετοχή. Σε απλά ή πιο σύνθετα project σαν αυτό τη τεχνητή νοημοσύνη στην NASA που ασχολούμαι τον τελευταίο καιρό. Όμω χρειάζονται να περάσουν δεκαετίες μόχθου, προσπάθεια, αποτυχιών και ίσω κάποιων επιτυχιών για να μπορέσει να ελπίζει ότι θα συνεισφέρει ουσιαστικά ένα μικρό λιθαράκι στην επιστήμη. Εμένα ο στόχο μου. Ποτέ δεν ήταν να ανταγωνιστώ ακαδημαϊκούς ή να συγκρίνω τα πρώτα μου βήματα στην επιστήμη ω νέα ερευνήτρια με άτομα τα οποία είναι στο χώρο πολλέ δεκαετίε. Εξάλλου το σημαντικό είναι να δουλεύει πάντα συνεργατικά, βοηθώντα του ανθρώπου σου να πάνε επίση ένα βήμα πιο πάνω και όχι ένα βήμα πιο κάτω. Κριτικάρεται έντονα, πω έστω και πιο σεμνά εξακολουθεί να ψεύδεται και να παραποιεί. Ο Κώστας Μπουγιούκο μεταφέρει ανάρτηση πω στην πραγματικότητα το βραβείο. Ήταν μια εντέχνος περικομμένη φωτογραφία, το οποίο στην πραγματικότητα είναι πιστοποιητικό συμμετοχής στο θερινό κάμπ. πιστοποιητικό συμμετοχής. Δεν είναι βράβευση από την ΝΑΣΑ. Τις επόμενες μέρες γίνονται οι κλασικές προσπάθειες για πολιτική εκμετάλλευση. Κάποιοι την χρεώνουν στη Νέα Δημοκρατία επειδή τη έδωσε το βραβείο η Κεραμέως. Άλλοι λένε ότι είχε στηρίξει το ΣΥΡΙΖΑ και η Αυγή την θεωρούσε και διακεκριμένη επιστήμονα. Όταν είχε στηρίξει την ελληνική διαστημική υπηρεσία του ΣΥΡΙΖΑ, άλλοι θύμιζαν ότι ήταν κάποτε πα, μπορεί να ήταν του ΠΑΣΟΚ. Η αντίδραση τη Ελένης Αντωνιάδου συζητήθηκε πολύ. Μετά από αυτήν όμω, τίποτα. Καμία εξήγηση, ούτε απολογία, ούτε επίθεση, ούτε μήνυση, ούτε προσπάθεια να αποδείξει τίποτα σε κανέναν. Καμία δακρύβρεχτη συνέντευξη, καμία αυτοθυματοποίηση, τίποτα. Σαν άνοιξε η γη και να την κατάπια. Εξαφανίστηκε από παντού. Θα μάθουμε σε λίγο τι απέγινε, που είναι σήμερα και πώ ξαφνικά παρουσιάστηκε ω Ελένη Δημοκίδη. Πρώτα όμω, ρωτάω την κυρία Αγγελίνα Μπιντούδη αν πιστεύει ότι τελικά ήταν άδικο και αποθαρρυντικό για του υπόλοιπου νέου επιστήμονε αυτό που συνέβη με την κυρία Αντωνιάδου.
4: Ούσα μικρή στο πανεπιστήμιο και έπειτα σε ένα ερευνητικό κέντρο, έβλεπα κόσμο πραγματικά άξιο να παλεύει μέρα, νύχτα πάνω από υπολογιστέ, πειράματα, εργαστήρια, να βγάλει κάποια έρευνα. Και ειδικά μάλιστα στο Πανεπιστήμιο ήταν χωρί λεφτά, χωρί ασφάλιση. Δεν, υ- δεν υπήρχε υποστήριξη. Και έβλεπα ουσιαστικά ένα άτομο που τα απλά στιγνά νούμερα, όπω ήταν αυτά τα οποία ήταν στο Σκόπου, με το πόσε δημοσιεύσει υπάρχουν, ποιο είναι το H-Index, δηλαδή αυτό με το δείκτης με τι εταιρεοαναφορέ. Έβλεπα να απολαμβάνει δάφνε, ευκαιρίε, ίσω χρηματοδότηση, ταξίδια, γνωριμίες, συνέδρια. Και δεν έβλεπα κάποιο έργο. Οπότε αισθάνθηκα ότι υπήρχε ένα οριζόντιο. Ε, κύμα αδικίας σε όλο όλο το community. Εγώ αυτό ένιωσα και μάλιστα ούσαν νέα σε αυτό εδώ πέρα το το σπορ (laughs) της έρευνας, το βρήκα και και αρκετά demotivating.
0: Τι απέγινε όμως η Ελένη Αντωνιάδου Μετά από δύο χρόνια, από τον διασυρμό τη και από την εξαφάνισή της από προσώπου γης, έχουμε νέα της το 2021. Καθώς η Διεθνής Αστροναυπηγική Ομοσπονδία, που αρχικά δεν έχει ιδέα για όσα αμφιλεγόμενα έχουν συμβεί, την επιλέγει ως έναν από τους 25 νέους ανθρώπους που θα είναι οι ηγέτες του διαστήματο του μέλλοντος και την καλεί να συμμετάσχει στο συνέδριο του οργανισμού στο Τιμπάι τον Οκτώβριο του 2021. Στο βιογραφικό, που προφανώ η ίδια έχει στείλει στην Ομοσπονδία, αναφέρεται η ΝΑΣΑ ξανά και ξανά και ξανά και γράφει πω συμμετέχει και στον Οργανισμό Διαστήματο και Τεχνολογία τη Σιγκαπούρη. Αυτό που κάνει εντύπωση είναι ότι στην ιστοσελίδα τη Σιγκαπούρη η Αντωνιάδου εμφανίζεται ω συνεργάτη, αλλά με διαφορετικό πλέον όνομα. Την βλέπουμε χαμογελαστή στη γνωστή φωτογραφία τη, όμω από πάνω τη γράφει: Dr. Ελένη Δημοκίδη. Σε άρθρο τη η ζούγκλα γράφει «Ίσως η χρήση του διαφορετικού ονόματος να σχετίζεται με τον αρνητικό σάλλο που είχε προκληθεί το 19, ίσως και όχι». «Ελπίζουμε για την αξιοπιστία και το κύρος τόσο τη ίδια, όσο και τη χώρα μας, να μην έχουμε μια επανάληψη της, θα το πούμε λαϊκά, διεθνούς ξεφτύλας του 19 με ακόμα πιο φουσκωμένο βιογραφικό αυτή τη φορά». «Ελπίζουμε», κατέληγε το άρθρο. Όμω τελικά τζάμπα ελπίζαμε, καθώ όπω μου λέει η άτομο που δουλεύει επίση στον τομέα του διαστήματο, διάφοροι που γνώριζαν περί τίνο πρόκειται, έθιξαν το θέμα στην Ομοσπονδία, ρωτώντα αν την τίμησε βάση του βιογραφικού τη και αν ναι, αν είχε τσεκάρει, εάν αυτά που αναφέρονταν αλήθευαν. Ε, λίγο καιρό μετά τη βραβευσή τη, και χωρί ιδιαίτερη δημοσιότητα, το όνομά τη αφαιρέθηκε από του βραβευθέντε. Δεν υπάρχει πια στο site του οργανισμού, σαν να μην έγινε ποτέ. Δίκαια, άδικα. Μαθαίνω πω η ομάδα που κρίνει τι αιτήσει αποτελείται από ειδικού μεγάλου βελληνικού, που σίγουρα ξεχωρίζουν τα ταλέντα, ωστόσο βασίζονται αποκλειστικά στο περιεχόμενο τη κάθε αίτηση. Σε αυτά που έγραψε η Αντωνιάδου δηλαδή. Και δεν μπορούν, αλλά ούτε είναι και πολύ πρακτικό, να τσεκάρουν οι ίδιοι αν είναι αληθινό το περιεχόμενο τη κάθε αίτηση. Γι' αυτό και μάλλον πριν την υποβολή τη οποιασδήποτε αίτηση, πρέπει να τσεκάρει το κουτάκι ότι αυτά που δηλώνει είναι αληθινά και να παίρνει την ευθύνη. Δεν ξέρουμε λοιπόν αν απέσυραν το βραβείο επειδή κάτι από όσα αναφέρονταν ήταν ψευδές ή λόγω τη παλιά κακή φήμη. Το δεύτερο θα ήταν λίγο άδικο, αλλά πρόκειται για έναν έγκυρο οργανισμό που, αν αναγνώριζε και βράβευε ένα τέτοιο άτομο που είχε εξαπατήσει στο παρελθόν, θα αποκτούσε και ο ίδιο κακή φήμη. Ενδεχομένω ο οργανισμό να ήρθε σε επαφή μαζί τη και να συνεννοήθηκαν κάτι. Είναι αυτονόητο και γι' αυτό δεν το είπα, αλλά φυσικά να το πω 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 έψαξα με κάθε τρόπο. Την κυρία Αντωνιάδου, ώστε να μα μιλήσει, να μα δώσει την πλευρά τη. Δεν έλαβα καμία απάντηση. Αν φυσικά θελήσει, ποτέ θα προσθέσω οποιαδήποτε απάντηση θέλει στο ιδιοηγητικό ντοκιμαντέρ που ακούτε τώρα. Ακόμα κι αν είναι άδικη η τωρινή τη απαξίωση, μου θυμίζει μια ακόμη σχεδόν προφητική ανάρτησή τη στο Facebook. Είχε γράψει: Αυτό που έχει γίνει είναι το τίμημα που πλήρωσε για να πάρει αυτά που ήθελε. Μαθαίνουμε πως η Dr. Ελένη Δημοκίδης είναι Senior Manager στο My Health Lab Asia-Pacific. Ζει στη Σιγκαπούρη, από ό,τι φαίνεται έχει παντρευτεί κάποιον ο οποίος το επώνυμό του είναι Δημοκίδης, από όσο ξέρω δεν έχουμε καμία συγγένεια και έχει γεννήσει, έχουν μαζί ένα παιδάκι. Το ντόκτορ που υπάρχει στο όνομά τη συνεχίζει να είναι αμφιλεγόμενο καθώς κάθε έρευνα που έγινε με αφορμή αυτό το ηχητικό ντοκιμαντέρ και ευχαριστώ πολύ όσους βοήθησαν, ξέρουν ποιοι είναι, δεν βρήκε καμία νέα εξέλιξη στα πτυχία της και δεν φαίνεται πουθενά να πήρε διδακτορικό από το 2019 μέχρι σήμερα. Οι μελέτες τη φαίνονται να είναι μόνο εκείνε οι παλιέ, από το 2013 και από το 2012, επομένως είναι πρακτικά βέβαιο ότι δεν πήρε ποτέ διδακτορικό και ότι δεν έχει καν ερευνητική δραστηριότητα εδώ και πολλά πολλά χρόνια. Για την εταιρεία My Health Lab Asia, Pacific, βρήκαμε μόνο καταχωρήσεις της επιχείρησης σε επίσημες σελίδες της Σιγκαπούρη. Δεν έχει δική της σελίδα και επίσης βρήκαμε μια εντελώς κενή σελίδα στο Facebook που δεν ξέρουμε καν αν έχει οποιαδήποτε σχέση. Τελικά ούτε και το Ελένη Δημοκίνης έπιασε. Από μια από τις ελάχιστες αναφορές σε αυτήν την Ελένη Δημοκίνης μαθαίνουμε ότι παρακολούθησε μέσω WebEx ένα συνέδριο για την πλανητική άμυνα τον Απρίλιο του 2021, και έκτοτε στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Διαστήματος και Τεχνολογίας της Σιγκαπούρη, η Δρ Ελένη Δημοκίνης εξαφανίστηκε και στη θέση της επανήλθε με την ίδια φωτογραφία και το ίδιο βιογραφικό η δόκτορ Ελένη Αντωνιάδου. Οπότε επέστρεψε στο παλιό της επίθετο, συνεχίζει όμως να αναφέρεται ως «δόκτορ» παρότι δεν μοιάζει να έχει διδακτορικό. Όταν ανακοίνω αυτό το ηχητικό ντοκιμαντέρ κάποιος μου έγραψε. Ο Αναμάρτητο όμω κλπ. Προσωπική θεώρηση είναι ότι η κοπέλα ξεκίνησε με λίγο overselling, μετά την έσbroξαν οι καλοθελητέ και ξαφνικά βρέθηκε μπροστά στην τηλεόραση και ήταν πολύ αργά να το μαζέψει. Δεν σκότωσε κανέναν πάντω και τη αξίζει μια δεύτερη ευκαιρία. Αυτό είναι σίγουρο. Απλά ο κίνδυνο στην ιντερνετική εποχή του ή ό,τι δηλώσει είναι για μένα πω αν μείνουν ατιμόρυτα ή έστω χωρί να τονίζονται τα ψέματα, θα ενθαρρύνονται όλο και περισσότεροι να φτιάχνουν ιστορίε. Τα fake news είναι τεράστια υπόθεση και δεν ξέρεις πια από πού να τα μαζέψεις. Όμως το να μισούμε την Αντωνιάδου επειδή μας κορόιδεψε είναι αν μη τι άλλο υπερβολή. Οπότε τι μένει τελικά, μου λέει η κυρία Αγγελίνα Μπεντούδη.
4: Το πραγματικά πικρό στην όλη υπόθεση με την Ελένη Αντωνιάδου δεν είναι ότι είπε κάποια πράγματα ή μεγάλωσε κάποια ε, άλλα πράγματα. Οπότε έφτασε εκεί που έφτασε. Για μένα το πρόβλημα είναι ότι... Δεν είδα την κοινωνία, την κοινή γνώμη, όντως, να κάθεται και να το βλέπει δηλαδή με ένα κριτικό βλέμμα όλο αυτό το πέρα το φαινόμενο. Έχουμε υποτίθετε κάποιους ελεκτικούς μηχανισμούς για το λεγόμενο fact-checking. Η δημοσιογραφή είναι από αυ... μία από αυτές, είναι καν πρέπει να είναι αρχή. Οπότε θα ήθελα, αν μπορούμε να μάθουμε κάτι από όλη αυτήν εδώ πέρα την, την ιστορία... Είναι όντω λίγο να διπλοτσεκάρουμε κάποια πράγματα. Ο καθένα μπορεί να πει ότι βρήκε τη θεραπεία στον καρκίνο και έλυσε, ξέρω εγώ, και το Grand Unified Theory και επίση ταζει και τα παιδιά που πεινάνε στην Κάνα. Αλλά και να το πει, αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Πρέπει αυτά τα πράγματα να ελέγχονται. Και δεν γίνεται δυστυχώ να βασιζόμαστε σε μια bottom-up λογική μέσω τη οποία μπορούν να γίνονται debunk. Τέτοια ε, προβλήματα, όπως έγινε π.χ. στην υπόθεση με την Ελένη Αντωνιάδου, μέσα από, είτε, από το tweet δεν έγινε τίποτε βασικά, οπότε ή, ή, από ένα facebook group ή από κάποια άλλα κοινά chats. Μια τέτοια μπότομα λογική δεν θα πρέπει ποτέ να υποκαθιστά σε καμία περίπτωση τη δημοσιογραφία και το background checking. Οπότε από όλη την ιστορία της Ελένη Αντωνιάδου, εγώ προσωπικά θα κρατούσα έναν καθρέφτη μπροστά σε όλους μας, και κυρίω στου ελεγκτικού μηχανισμού τη δημόσια ζωή.
0: Η Ελένη Ντονιάδου πίστεψε πραγματικά τις κλεισέα που έλεγε ότι μπορεί να γίνει ό,τι ονειρευτή. Πρόσεξε ποια εκδοχή του εαυτού σου οι άλλοι θέλουν να ταΐζουν, είχε γράψει στο Facebook. Νωρί όμω φαίνεται να διαπίστωσε πω οι άλλοι τάιζαν την εκδοχή τη Ελένη ω σούπερ γυναίκα. Και αντί να προσέξει, όπω συμβούλευε, ενδεχομένω άρχισε να την ταίζει κι αυτή, μέχρι που οι άλλε εκδοχέ εξαφανίστηκαν. Σ' όλου αρέσει μια ιστορία ταπείνωσης, η εκοφαντική πτώση ενός συνδάλματο. Σ' όλους όμως αρέσει και μια ιστορία δυναμικής επιστροφής. Αν έχει υπάρξει γενναία αυτοκριτική, παραδοχή των τυχών λαθών, ο κόσμος είναι έτοιμος να συγχωρήσει και να δώσει δεύτερη και τρίτη ευκαιρία στο άτομο που συντετριμένο τη ζητά. Δεν έκανε η δεχτή εγκλήματα κ. Αντωνιάδου, πόσο πιο απλά και ωραία θα ήταν τα πράγματα, αν είχε μ έτσι και αλλιώ, από τότε που άρχισε να κρύβεται, στον κόσμο έχει μείνει εντύπωση που είπα. Κάποιοι θεωρούν ότι ήταν τόσο μεγάλη απαταιώνισσα όσο αυτέ στο Netflix, οι οποίε έκλεψαν δεκάδες εκατομμύρια ή και σκότωσαν. Αν έλεγε με γενναιότητα, έστω και για μία και μοναδική φορά, πω, α πούμε, στην αρχή απλώ υπερτώνησε κάποια πράγματα, μετά δυσκολεύτηκε να τα μαζέψει και μετά βίωσε τη δολοφονία χαρακτήρα, λε και ήταν serial killer, ποιο δεν θα την συγχωρούσε. Όλοι νομίζω θέλουμε να τη συγχωρήσουμε σω ακόμα και να τη στηρίξουμε, ώστε να μην την κυνηγάνε τα τυχόν λάθη του παρελθόντος, ώστε να πάει παρακάτω. Θέλουμε η ιστορία συντριβή τη να τελειώσει με happy end. Θέλουμε να μάθουμε ότι διδάχτηκε από τα όποια λάθη τη και να χτίσει τη φήμη τη από την αρχή και με την αξία τη, αξία την οποία σε κάθε περίπτωση έχει. Του ανθρώπου με περίπλοκη ιστορία, δεν είναι απαραίτητο μόνο να του δαιμονοποιούμε ή μόνο να του αγιοποιούμε. Μερικέ φορέ αρκεί να προσπαθούμε να τους καταλαβούμε. <Και> εδώ τελειώσαμε. Αν θέλετε να μας ακούτε, ακολουθήστε μας στο Spotify, τα Google ή τα Apple Podcasts. Για χαρά.